0: Heute gibt's wieder drei wahre Geschichten von Reddit. Schreib deine Meinung in die Kommentare, like das Video und abonniere den Kanal, wenn es dir gefällt. Denn es kommen täglich Videos. Außerdem check unbedingt die Nerdstuff Factory und Luxat Umbra ab. Ansonsten habt Spaß, kommentiert, macht was ihr wollt, teilt das Video mit deinem Onkel. Fangen wir an. Wenn du auf Comics, Nerdstuff und vor allem Horror stehst, ist das genau die richtige Seite für dich. Es gibt Pullis, T-Shirts, Kaffeetassen, Taschen, alles was das Herz begehrt. Mit dem Rabattcode RASIEL10 gibt es 10% auf den gesamten Einkauf. Die Frau und der Hund Ich bin eine Frau in den 30ern, die allein in einem kleinen Haus am Ende einer ruhigen Sackgasse im Vereinigten Königreich lebt. Die Straße ist ein Labyrinth von Straßen abseits der Hauptstraße, was bedeutet, dass man außer Lieferdiensten und gelegentlichen Verkäufern nur sehr selten jemanden sieht, den man nicht kennt. Ich kenne nicht alle meine Nachbarn, aber ich weiß, wie sie aussehen und ich weiß, wo sie wohnen. Ich erkenne ihre Autos und so weiter. Diese Merkwürdigkeiten eigneten sich vor einigen Jahren innerhalb von ein paar Monaten. Ich arbeite von zu Hause aus, bin also meistens zu Hause und manchmal habe ich nicht so viel zu tun. Der erste Tag war einer dieser faulen Tage. Es war etwa 16 Uhr und ich saß auf dem Sofa und sah mir irgendein Blödsinn über Alien-Vertuschungen an. Jemand klopfte an die Tür. Ich habe eine Überwachungskamera am hölzernen Vordach über der Eingangstür versteckt, also schaute ich nach, wer es war. Ich erwartete keine Lieferung und hatte keine Lust, mich mit einem Verkäufer auseinanderzusetzen. Es war eine Frau, die wie Ende 40 bis Anfang 50 aussah, sehr elegant gekleidet, mit sehr teurer Kleidung und Schmuck. Dinge, die ich mir niemals leisten könnte. Die meisten Leute hier konnten sich im Allgemeinen auch nicht viel leisten. Wir sind keine wohlhabende Gegend und diese Frau stach wie ein Wunderdaumen heraus. Sie sah nervös und aufgeregt aus, blickte in den Garten und versuchte, durch das winzige Milchglasfenster an der Eingangstür zu schauen. Ich bemerkte, dass er eine Hundeleine in der Hand hatte, aber ich sah keinen Hund. Zufälligerweise gibt es auf der anderen Seite meines Gartens zwei Hecken. Die eine Hecke gehört mir innerhalb meines Grundstücks, die andere Hecke außerhalb meines Grundstücks gehört der Gemeinde und verläuft entlang einer kleinen Wiese, auf der die Leute ihre Hunde ausführen. Ich weiß genau, dass in der Hecke, die der Gemeinde gehört, ein Loch klafft, das ich der Gemeinde in den letzten zehn Jahren mindestens ein Dutzend Mal gemeldet habe und sie haben nichts unternommen, um es zu beheben. Wegen meiner Hecke komme ich nicht an das Loch heran, um es selbst zu beseitigen. Als ich also die Hundeleine sah, dachte ich, ich wette, ihr Hund ist durch das Loch gegangen. Wenn es ein großer Hund ist, kommt er nicht in meinen Garten, aber wenn es ein kleinerer ist, könnte er sich einen Weg hindurchbahnen. Und ich habe immer etwas Fleisch da, also dachte ich, dass ich ihn vielleicht herauslocken könnte. Ich bin ein Hundeliebhaber, also möchte ich dieser Frau natürlich helfen, wenn ich kann. Als ich ein Kind war, lief mein eigener Hund für ein paar Wochen weg und ich dachte, ich würde ihn nie wiederbekommen. Diese Wochen haben mir das Herz gebrochen, aber zum Glück haben wir ihn zurückbekommen. Seither bin ich sehr empfänglich für Haustiere in Not. Ich öffne die Tür und die Frau sieht mich so komisch an. Als hätte sie erwartet, dass jemand ganz anderes an die Tür geht und dass ich nicht da sein sollte. Um ihr gegenüber fair zu sein, meine Mutter hat auch hier gewohnt, also habe ich mir anfangs nicht viel dabei gedacht. Vielleicht hat sie meine Mutter erwartet. Ich sage Hallo und sie starrt mich die längsten 30 Sekunden an, bevor sie versucht, an mir vorbeizuschauen und nach Margaret zu fragen. Ich habe mich entschuldigt und ihr gesagt, dass es unter dieser Adresse keine Margaret gibt. Wieder wirft sie mir diesen Blick zu, nur dass diesmal Wut dahinter steckt. »Doch, die gibt es«, beharrt sie. »In diesem Moment fällt mir ein, dass ich eine Verwandte habe, die Margaret heißt, aber sie lebt etwa 60 Meilen entfernt und ich habe sie seit Jahren nicht mehr gesehen. Um sicherzugehen, dass sie ihre Adressen nicht verwechselt, frage ich... Suchen sie Margaret Smith? Aber sie zischt mir nur zu. Sie wissen genau, wen ich suche. Was haben sie mit ihr gemacht?« an diesem Punkt war ich völlig verloren. Ich wohne seit 20 Jahren hier und kenne den Namen des Vorbesitzers, also weiß ich, dass ihr nicht nach ihnen fragt. Ich kenne auch die Namen der Nachbarn und die Namen der Leute, die in der Straße gewohnt haben, seit ich hier wohne und seitdem ich umgezogen bin. Keiner von ihnen heißt Margaret, also kann ich hier nur sagen, dass sie die falsche Adresse hat. Nein, ich weiß, wo ich bin. Sie lügen. Das war ein bisschen beunruhigend. Sie war an der richtigen Adresse, sie hat nicht an die falsche Tür geklopft. Aber sie denkt offensichtlich, ich hätte jemandem etwas angetan, der meines Wissens noch nie hier gewohnt hat. Ich weiß nicht, wie lange der Vorbesitzer dieses Haus besaß, aber es muss mindestens 30 Jahre her sein, dass da jemand namens Margaret gewohnt hat. An diesem Punkt bemerke ich, dass sie die Hundeleine geschickt um ihre nun geballte Faust gewickelt hat, als wolle sie sie als Waffe einsetzen. In meiner Jugend habe ich viel Selbstverteidigungstraining absolviert, also habe ich nicht unbedingt Angst vor ihr, aber die Situation, die sich da zusammenbraut, macht mir schon ein wenig Sorgen. Ich möchte nicht unbedingt in eine Schlägerei vor meiner Haustür mit einer völlig fremden Person verwickelt werden. Ich bin hin und her gerissen, ob ich dir die Tür vor der Nase zuschlagen oder versuchen soll, die Situation zu deeskalieren. Also schließe ich die Tür ein wenig, damit sie weniger Angriffsfläche hat und sage ihr... Hören Sie, ich weiß nicht, wen Sie suchen, aber wenn Sie glauben, dass Ihrer Freundin etwas passiert ist, sollten wir vielleicht einfach die Polizei anrufen und sie die Sache klären lassen. Und tatsächlich schlägt die Frau ihre Faust mit der Leine in der Hand gegen meine Tür. Später stellte ich fest, dass sie die Tür so hart geschlagen hatte, dass die Milchglasscheibe in der Mitte zerbrach. Sie blutete dabei. Es muss verdammt wehgetan haben, aber sie zuckt nicht und zeigt auch sonst keine Anzeichen von Schmerz. Was zur Hölle? Mein Selbstvertrauen aus dem Selbstverteidigungskurs gerät ins Wanken, denn ich bin nicht an Menschen gewöhnt, die keinen Schmerz empfinden. Alles, was ich jetzt noch denken kann, ist, dass sie auf irgendetwas ist und einen wirklich schlechten Trip hat. Also setze ich meine furchterregendste Stimme auf und sage ihr, dass er sich verpissen soll. Ich lasse sie wissen, dass ich die Polizei rufe und wenn sie noch da ist, wenn sie kommen, kann sie sich mit denen auseinandersetzen, denn ich werde nicht mehr mit ihr reden. Sie versucht mich daran zu hindern, die Tür zu schließen, weil ich stoße sie zurück und schaffe es, die Tür abzuschließen. Ich stelle mich neben die Tür, während ich die Polizei anrufe, damit sie mich hören kann. Während ich darauf warte, dass die Polizei kommt, beobachte ich sie auf dem Überwachungsvideo. Sie verschwindet mehrmals aus dem Bild, vermutlich um die Rückseite des Hauses zu überprüfen und ich höre, wie sie nach Margaret ruft. Ein paar Minuten bevor die Polizei endlich auftaucht, sehe ich, wie sie wütend meine Mülltonnen umwirft. Aber dann passiert das Gruseligste. Ich geht zurück zu meiner Eingangstür und starrt direkt in meine Kamera. Diese Kamera ist ziemlich gut versteckt. Ich will damit nicht sagen, dass niemand sie sehen könnte, aber die meisten Leute würden nur wissen, dass sie da ist, wenn sie danach suchen würden. Die meisten Leute suchen aber nicht nach Kameras, oder? Sie wusste, dass sie da war. Sie muss sie vorher gesehen haben. Wann genau, das weiß ich nicht. Ich habe mir später das gesamte Filmmaterial von diesem Tag angesehen und sie hat nicht ein einziges Mal Augenkontakt damit aufgenommen. Sie hat nicht einmal in diese Richtung geschaut. Ich hatte nur etwa eine Woche Filmmaterial, bevor das älteste Material überschrieben wurde und ich habe alles überprüft und sie war nur an diesem einen Tag auf der Kamera. Ich kann mir nur vorstellen, dass sie schon mehr als eine Woche vorher hier war. Während sie direkt in die Kamera starrt, zeigt sie mir den Mittelfinger und macht dann eine Geste, mit der sie mir die Kehle durchschneidet, bevor sie weggeht. Ich gehe zum Fenster, um mir beim Gehen zuzusehen und sie geht, als ob nichts passiert wäre. Sie blickt nicht zurück, sondern geht einfach davon. Die Polizei taucht schließlich auf, nimmt eine Aussage auf und ich gebe ihnen eine Kopie des Überwachungsmaterials und das war's. Ich habe ein paar Mal angerufen, um nachzufragen, aber nichts. Niemand hat mich hier deswegen angerufen. Ich will nicht lügen, das hat mich ein paar Wochen lang fertig gemacht. Ich stellte den Messerblock näher an die Tür, allerdings außer der Sichtweite der Fenster. Ich fing an sehr lange aufzubleiben und wenig zu schlafen, was wirklich nicht hilfreich war. In manchen Nächten war ich so müde, dass ich anfing akustische Halluzinationen zu haben. Ich hörte Leute reden, die nicht da waren und da diese Frau die Ursache für meinen ganzen Stress war, hörte ich vor allem ihre Stimme und den Namen Margaret. Jedes Mal, wenn ich hörte, wie sich das Tor öffnete, wurde ich nervös. Jeden Tag sah ich mir die Videos an. Als die Wochen vergingen und ich nichts mehr hörte, fing ich an mich wieder zu beruhigen und schrieb es einfach als eine seltsame Erfahrung ab. Es war nicht von Dauer. Etwa vier, vielleicht fünf Wochen nach der ersten Begegnung kam sie zurück. Es war kurz nach Mitternacht. Ich saß im Wohnzimmer und spielte mit meinem Handy herum, während der Fernseher auf niedriger Lautstärke lief, um ein wenig Hintergrundgeräusche zu erzeugen. Ich hörte eine Autotür zuschlagen und spähte aus dem Fenster. Ein dunkler Wagen parkte am Ende meiner Einfahrt. Ich konnte nicht erkennen, um welche Marke oder welches Modell es sich handelte, aber es sah aus wie eine Art Kombi. Ich sah niemanden, der sich bewegte, aber ein oder zwei Minuten später öffnete sich das Eingangstor mit einem metallischen Ächzen und es klopfte an der Tür. Selbst wenn ich nicht in eine Blutfede um imaginäre Margaret verwickelt bin, gehe ich zu diesem Zeitpunkt nicht an die Tür. Ich überprüfe die Kamera. Der Nachtsichtmodus ist ziemlich schlecht, aber ich bin mir sicher, dass es wieder diese Frau ist. Ich kann sogar etwas erkennen, was sie für die Hundeleine halte. Und natürlich weiß sie, dass ich sie beobachte, denn sie schaut wieder in die Kamera. Und ich sage dir, wenn dir jemand bereits unheimlich ist, trägt die Art und Weise, wie der Nachtsichtmodus die Augen der Leute, wie seelenlose schwarze Leere aussehen lässt, nicht gerade dazu bei, dass du dich besser fühlst. Plötzlich schreit sie. Mach den verdammten Krach raus und komm raus. Sofort. Ich hatte den Fernseher an, aber wie ich schon sagte, war er sehr leise eingestellt. Es ist unmöglich, dass ich ihn von der Haustür aus hören konnte. Ich konnte es nicht einmal hören, wenn ich in den Flur gegangen bin. Ich bin überzeugt, dass sie geistig verwirrt ist, also rufe ich wieder die Polizei. Ich möchte, dass sie in der Leitung bleiben, aber sie sagen mir nur, dass bald jemand vorbeikommt und ich sie so sofort zurückrufen soll, wenn die Situation eskaliert. Also warte, ich beobachte und hoffe, dass sie nicht versucht, ein Fenster einzuschlagen oder so. Sie tritt wieder gegen meine Mülltonnen und schreit noch etwas anderes, was ich nicht ganz verstehen kann. Aber was auch immer es war, es reichte aus, dass einer der Nachbarn kam und nachschaute. Ich beobachtete, wie die Nachbarin eine Minute lang mit ihr spricht. Sie schimpft über irgendetwas und wedelt mit dem Finger in Richtung meiner Haustür. Aber meine Nachbarin kann sie schließlich dazu bringen, zu gehen. Sie bleibt sogar noch eine Weile da, um sich zu vergewissern, dass sie weg ist. Leider bedeutet das auch, dass sie weg ist, bevor die Polizei wieder auftaucht. Eine weitere Aussage, Übergabe von mehr Sicherheitsmaterial. Wieder nichts. Am nächsten Tag traf ich die Nachbarin, die sich entschuldigte, weil sie nicht daran gedacht hatte, sich das Kennzeichen zu notieren. Aber sie erzählte mir, dass sie das gleiche gesagt hatte wie zuvor. Dass sie wissen wollte, wo Margaret ist und was ich mit ihr gemacht habe. Ich suche jetzt nach Antworten. Selbst wenn es ihr psychisch nicht gut geht, lässt mich die Tatsache, dass sie in dieser Margaret-Geschichte festhält und die richtige Adresse hat, vermuten, dass mehr dahinter steckt, als dass jemand einen Zusammenbruch hat. Dann macht es Klick. Ist Margaret ihr Hund? Denkt sie, dass ich ihren Hund gestohlen habe? Hatte sie einen Hund, der durch das Loch auf der Rückseite lief? Denkt sie, ich hätte ihrem Hund wehgetan? Ist es das, worum es hier geht? Es würde noch ein paar Wochen dauern, bis sie zurückkommt. Dieses Mal werde ich um drei Uhr morgens durch Klopfen an der Tür geweckt. Ein paar Minuten später höre ich ein Klopfen am Schlafzimmerfenster. Ich weiß, dass sie es ist. Ich höre sie etwas sagen, aber ich kann es nicht richtig verstehen, weil es durch die Fenster zu gedämpft ist. Es ist, als wolle sie nicht, dass die Nachbarin wieder rauskommt, also versucht sie leise zu sein. Ich springe aus dem Bett und ziehe mir so schnell wie möglich etwas an. Ich versuche ihr so gut wie es geht zu folgen, während sie draußen im Haus von Zimmer zu Zimmer geht. Ich glaube, ich höre ein paar zusammenhängende Worte wie Lärm, Krach und ich bin mir ziemlich sicher, dass sie mich ein Miststück genannt hat. Aber vielleicht habe ich mir das auch nur eingebildet. Diesmal kann ich die Kamera nicht überprüfen, weil sie die verdammte Linse mit Farbe besprüht hat. Nicht, dass das diesmal viel ausmachen würde. An der Haustür hält sie sich nicht auf. Ich überlege, ob ich noch einmal die Polizei rufen soll, aber das hat sich bisher als Zeitverschwendung erwiesen und ich habe das Gefühl, wenn ich sie ein drittes Mal rufe und sie weg ist, werden sie mir vorwerfen, dass ich ihre Zeit vergeude, selbst wenn ich die Beweise habe. Bis jetzt waren sie nicht gerade hilfreich. Schließlich warte ich an der Haustür und lausche. Die klopft wieder, aber diesmal rufe ich. Ist Margaret ihr Hund? Totenstille. Nichts. Durch die Milchglasscheibe kann ich nicht sehen, weil es zu dunkel ist. Ich habe keine Ahnung, wo sie ist und ich will das Außenlicht nicht anmachen. Ich weiß nicht einmal warum. Sie weiß, dass ich im Haus bin, weil ich nach ihr gerufen habe, aber ich will trotzdem nicht noch mehr Aufmerksamkeit auf mich lenken. Am Ende stehe ich dort für, wer weiß wie lange, mindestens eine Stunde, wahrscheinlich mehr, denn die Sonne geht schon auf. Mein Herz schlägt fast die ganze Zeit wie wild. Sobald es hell genug ist, schaue ich durch die Fenster, um zu sehen, ob ich sie sehen kann. Nicht zu sehen. Vorsichtig öffne ich die Haustür und schaue nach draußen. Immer noch nichts. Ich schnappe mir etwas, um mich für den Fall der Fälle zu bewaffnen, weiß aber nicht mehr was, und suche das ganze Haus und den Garten ab. Sie ist nicht da. Als ich zur Haustür zurückkehre, bemerke ich etwas Seltsames. Das Tor ist geschlossen. Dieses Tor ist fest mit der Seite meines Hauses verbunden und wenn es sich öffnet und schließt, macht es ein ziemliches Geräusch. Ich will es auf jeden Fall hören, wenn es jemand öffnet oder schließt. Was hat das zu bedeuten? Ist sie drüber gesprungen? Wie auch immer, ich öffne das Tor und gehe zum Ende der Einfahrt. Ich schaue mich um, aber es ist niemand zu sehen. Als ich zum Haus zurückkehre, sehe ich, dass sie Lügner an die Hausfassade gesprüht. Und die Hundeleine auf dem Boden darunter liegen gelassen hat Das war zum Glück das letzte Mal, dass ich von dieser Frau gehört oder sie gesehen habe Aber ich glaube, sie kommt immer noch manchmal vorbei Seitdem das alles passiert ist, bekomme ich gelegentlich nachts dieses unheimliche Gefühl und schaue aus dem Fenster Ich weiß nicht, ob ich mir das nur einbilde Aber ich schwöre, dass ich ab und zu einen dunklen Kombi auf der Straße sehe er parkt zwar nicht mehr am Ende meiner Einfahrt, aber ich werde das Gefühl nicht los, dass sie da drin ist und mein Haus beobachtet. Ich weiß nicht, wer Margaret ist, aber ich habe das Gefühl, ich werde es herausfinden. Der Freizeitpark Zunächst einmal möchte ich mich vorstellen. Mein Name ist Ophelia, ich bin heute 25 Jahre alt und meine Geschichte hat sich ereignet, als ich 6 Jahre alt war, also vor fast 20 Jahren. Alles geschah an einem Nachmittag, als meine Eltern, meine Schwester und ich einen ruhigen Tag in La Villette genossen. Für diejenigen, die es nicht kennen, sei gesagt, dass es sich um einen sehr, sehr großen Park in Paris handelt, in dem sich ein Einkaufszentrum, die Stadt der Wissenschaften und viele Grünflächen für Picknicks, Karussells und Kinderspielplätze befinden. Es ist riesig. Und der Vormittag verlief ziemlich gut, sehr gut sogar. Erst nach dem Picknick begannen die Dinge zu kippen. Es ist wichtig, dass du weißt, dass ich damals ein sehr launisches Kind war, aber nicht nur ein bisschen. Nein, das Kind, das sich an öffentlichen Orten schreiend auf den Boden wälzt, bis es bekommt, was es will, das war ich. Damals haben mich meine Eltern oft bestochen, um sicherzugehen, dass ich keine Anfälle bekomme. Als wir nach dem Essen an einem Stand vorbeikamen, an dem Zuckerwatte verkauft wurde und ich nach einer verlangte, sagte meine Mutter einfach, Jetzt nicht, wir holen dir später eine, wenn du brav warst. Ich war frustriert, denn ich war es gewohnt, immer alles sofort zu bekommen, dank meiner Launen. Nur das Versprechen des Leckerbissen zieht mich davon ab, mich zu ärgern. Wir gingen also zu einem Spielplatz, dessen Hauptattraktion die riesige Drachenrutsche war. Die Rutsche war so groß, dass sich der Beginn der Stufen zur Rutsche und der Ort, an dem die Rutsche ankam, an zwei verschiedenen Stellen befanden, die so weit voneinander entfernt waren, dass man das andere Ende der Rutsche, an der man sich befand, nicht sehen konnte. Dazwischen lagen mehrere Meter Stufen und das Ziel war von Bäumen umgeben, so dass Eltern ihre Kinder nicht sehen konnten, wenn diese sich auf einer anderen Ebene der Attraktion befanden. Eigentlich ging es bei diesem Spiel darum, die Stufen hinaufzusteigen, in den Körper des Drachen hineinzurutschen und schließlich auf seiner Zunge hinauszurutschen. Ich wollte das unbedingt machen und meine vierjährige Schwester auch. Da sie aber zu jung und zu klein war, wollte meine Mutter sie nicht alleine gehen lassen und stellte sich mit uns in der Schlange im Körper des Tieres an. Mein Vater stellte sich derweil an der Ankunft auf, um auf uns zu warten und sicherzugehen, dass er uns nicht verpasste. Zurück im Inneren der mit Menschen überfüllten Attraktion. Die meisten sind Kinder, aber auch Eltern, vor allem Mütter, die wie meine Mutter ihr Kind begleiten, das noch zu klein ist, um allein aus dieser Höhle zu rutschen. Nur sind Kinder, vor allem in diesem Alter, oft ungeduldig. Es gab also eine Menge Gedränge, bei dem ich meine Mutter und meine Schwester verloren habe. Da ich wusste, dass mein Vater am Ziel wartete, machte ich mir keine Sorgen und ging weiter. Als ich an der Reihe bin, finde ich ihn tatsächlich am Fuß der Rutsche. Ich erfahre, dass meine Mutter und meine kleine Schwester immer noch nicht heruntergekommen sind. Ich sage meinem Vater, dass ich hochgehen werde, um sie zu finden. Er sagt nicht, ich lasse ihm auch keine Zeit dazu und renne zum Eingang der Attraktion. Nur kann ich sie nicht finden, also rutsche ich nicht einfach zu meinem Vater zurück, sondern drehe mich in der Schlange um und gehe die Treppe wieder hinauf. Das war also, wie du dir denken kannst, der Punkt, an dem sich alles zusammenfügte. Ein Mann kam auf mich zu, mit einem Lächeln auf den Lippen, sauber, freundlich und wohlwollend. Wirklich nicht der verdächtige Typ. Und er muss uns wohl früher gehört haben, denn er bot mir an, mir Zuckerwatte zu kaufen, wenn ich ihm folgte. Ja, ja, ich weiß, die berühmte Regel über Fremde, die Süßigkeiten anbieten und dem man auf keinen Fall folgen darf. Aber ich war frustriert, weil ich meine Zuckerwatte nicht früher bekommen hatte und ich wollte sie sofort haben. Ich folgte ihm also und er hielt sein Versprechen wirklich. Ich habe meine Zuckerwatte bekommen. Ja, ich weiß, dass das Teil seines Plans war, aber ich war damals sechs Jahre alt und war einfach nur froh, dass ich endlich meine Süßigkeit bekommen hatte. Und noch besser, er hat mir freundlicherweise angeboten, mir Fahrten auf dem Karussell zu bezahlen. Ist dieser Herr, den ich nicht kannte, nicht super nett? Er nahm mich also bei der Hand ohne zu drücken, wirklich ohne mir weh zu tun. Ich konnte mich jederzeit leicht befreien. Er führte mich zu den Manegen, wo er mir tatsächlich mehrere Fahrten bezahlte. Dieser ganze Zirkus dauerte fast zwei Stunden. In dieser Zeit ahnte ich nichts von dem, was mit mir geschah. Außerdem waren die Familien in der Umgebung trotz unserer unterschiedlichen Hautfarbe nicht misstrauisch. Warum machten sie sich keine Sorgen? Wahrscheinlich, weil ich nicht wie ein kleines Mädchen aussah, das ich von seiner Familie verlaufen hatte. Offensichtlich hatte ich selbst Spaß an all diesen Fahrgeräten. Ich war erst sechs Jahre alt, okay? Und der Mann war ein Profi, freundlich, geduldig, sogar ultra geduldig. Er spielte den Mustafat und unterhielt sich mit anderen Eltern, während ich meine Runden auf dem Karussell drehte. Wirklich niemand hätte je etwas ahnen können. Außerdem folgte ich ihm aus freien Stücken, ich sah überhaupt nicht gezwungen aus. Nur, was niemand bemerkte, nicht einmal ich war, dass er mit all den Fahrgeschäften, die er mir so freundlich bezahlte, nach und nach immer näher an den endgültigen Ausgang des Parks herankam. Wir waren wirklich nicht mehr weit entfernt. Dann hörte ich plötzlich die Stimme meiner Mutter, die nach mir rief. Ich weiß nicht, wie ich es geschafft habe, sie zu hören, obwohl sie etwa 100 Meter von mir entfernt war. Ich stand oben auf der Treppe. Die Fahrgeschäfte befinden sich auf einer Esplanade und man muss die Stufen hinuntergehen, um sie zu erreichen. Ich rede hier nicht von vier oder fünf Stufen, sondern von 20, eigentlich eine Etage. Sie war oben, um einen besseren Blick auf die Menge zu haben und trotz der Entfernung war sie sich sicher, dass sie mich schon von Weitem erkannt hatte. Sie hatte recht, ich war es wirklich. Also fing sie an, meinen Vornamen so laut wie möglich zu schreien, während sie meinen Vater führte, der heruntergekommen war, um mich abzuholen. Ich hörte sie trotz der Entfernung so deutlich, dass ich mich endlich aufmachte, um zu meiner Mutter zu gehen. Als der Mann merkte, dass ich gehen wollte, obwohl er meine Mutter nicht gehört hatte packte der Mann mein Handgelenk und drückte diesmal fest zu, um mich daran zu hindern zu gehen. Und dann hörte ich auf eine der Lektionen meiner Mutter. Die Lektion, dass man Leute, die man nicht kennt, immer siezen soll, das ist die Grundlage der Höflichkeit. Ich weinte und wollte zu meiner Mutter gehen, aber er hinderte mich daran, indem er mir weh tat. Die Leute fingen an, ihn komisch anzuschauen und ich beendete das Ganze, indem ich ihm sagte, Sir, sie tun mir weh. Laut und deutlich. Die Leute, die uns am nächsten standen, hatten also genau zugehört, und die Puzzleteile fügten sich in ihren Köpfen wie von selbst zusammen. Unterschiedliche Hautfarben, ein Mann, der das Handgelenk festhält, ein weinendes Mädchen, das ihn siezt. Kurz gesagt, sie verstanden, und einige der anwesenden Männer richteten ihre eindringlichen Blicke auf meinen Entführer und kamen ihm gefährlich nahe. Als er merkte, dass er entdeckt worden war, ließ er mich glücklicherweise los. Und ich konnte zu meiner Mutter rennen. Auch hier weiß ich nicht wie, aber ich wusste, dass sie am Ende des Platzes war, oben auf der Treppe. Ich rannte ohne anzuhalten und ohne mich umzudrehen zu ihr. Ich beendete meinen Lauf weinend am oberen Ende der Treppe, wo ich sofort meine Mutter erkannte. Ich rannte los, um mich in ihre Arme zu schmiegen und ich bekam die beste Ohrfeige meines Lebens. Meine Mutter war während dieser zwei Stunden, die ihr endlos vorkam, so in Panik geraten, dass sie mich sah und alles rausließ, vor meine Ohrfeige. Aber gleich darauf drückte sie mich an sich und wir weinten beide, als mein Vater zu uns kam. Danach habe ich nie wieder Süßigkeiten von einem Fremden angenommen. Heute lache ich darüber, aber damals war ich wirklich traumatisiert und es dauerte zehn Jahre, bis ich wieder in den Park ging. Noch heute stelle ich mir die berühmte Frage, was wäre wenn... Was wäre, wenn er Erfolg gehabt hätte? Wenn ich nicht die Stimme meiner Mutter erkannt hätte? Was, wenn ich ihn nicht gesiezt hätte? Wir waren immerhin nur ein Karussell vom Ausgang entfernt, etwa zehn Meter nicht mehr. Was, wenn meine Eltern zwei Minuten später auf der Esplanade erschienen wären? Zwei Minuten sind nichts und doch haben sie an diesem Tag alles verändert. Kurz gesagt, ich stelle mir viele Fragen, auf die ich nie eine Antwort bekommen werde. Und vielleicht ist das auch besser so. Chris Kremer und Lisanne Frohn Kremer und Frohn waren zwei niederländische Hochschulabsolventen, die nach ihrem Abschluss 2014 mit dem Rucksack durch mehrere Länder reisten. In Panama wohnten die beiden bei einer Gastfamilie im Bouquet, als sie beschlossen, einen Bergpfad zu bewandern, um sich die Sehenswürdigkeiten anzusehen. Soweit man das beurteilen kann, war der Weg recht einfach. Nicht gerade eine Touristenfalle, die jeder wandern kann, aber im Allgemeinen gut geeignet für einen fitten, jungen Menschen. Die beiden hätten eigentlich keine Probleme haben dürfen. Sie kehrten von der Wanderung nie zurück und nach ein oder zwei Tagen ohne Kontakt wurde die Alarmstufe erhöht. Sie wurden nicht mehr gesehen. In den Wochen nach ihrem Verschwinden wurde eine Tasche der beiden von einem Einheimischen in der Nähe des Wanderweges in einem Fluss gefunden. Sie enthielt einige Habseligkeiten und eine Digitalkamera. Später fanden die Behörden Leichenteile und Knochen der Mädchen, die für sich genommen noch keine eindeutige Todesursache erkennen lassen. Der offizielle Standpunkt ist, dass sie sich möglicherweise verirrt haben und aufgrund von Gefahren in der Gegend oder aufgrund von Verletzungen, Ermüdung oder Angriffen von Tieren ums Leben gekommen sind. Der Fall ist besonders bekannt, weil die Behörden Zugang zu den Telefonaufzeichnungen der Mädchen und den Fotos ihrer Kamera hatten, die zugegebenermaßen unheimlich sind. Aus den Telefonaufzeichnungen geht hervor, dass sie mehrfach versuchten, die niederländische Notrufnummer anzurufen, wobei ihre Telefone zwischendurch ein- und ausgeschaltet wurden, vermutlich um den Akku zu schauen. Aufgrund des schlechten Empfangs wurden keine Anrufe getätigt. Auf ihrer Kamera sind zunächst eine Reihe von Aufnahmen zu sehen, die sie beim fröhlichen Klettern auf dem Pfad zeigen. Gefolgt von Aufnahmen bei Nacht, die unklare Merkmale wie den Nachthimmel, Baumkronen mit um die Äste gebundenen Gegenständen, Regen und den Hinterkopf einer der Frauen zeigen Die Fotos sind sowohl in als auch außerhalb des Kontexts erschreckend Aus den Telefonaufzeichnungen geht hervor, dass das Telefon eines der Mädchen über einen Zeitraum von zwei bis drei Tagen mehrfach eingeschaltet war ohne dass es entsperrt wurde, bevor es schließlich den Geist aufgab Im Internet wird oft die Theorie aufgestellt, dass die beiden ermordet wurden oder einem Verbrechen zum Opfer gefallen sind es ist schwer, eine Diskussion zu diesem Thema zu finden, ohne dass es nicht zahlreiche Andeutungen gibt, dass die Mädchen ermordet wurden oder ein ruchloses Ende gefunden haben. Dazu gehören Andeutungen, dass die Mädchen von jemandem auf dem Weg angegriffen wurden. Es gibt Gerüchte, dass die Gegend für Drogenschmuggel bekannt ist, aber zum jetzigen Zeitpunkt scheint dies nicht von Einheimischen zu stammen. Es sind zu anderen, größeren Verschwörungen. Theoretiker verweisen auf den nicht damit zusammenhängenden Tod des Taxifahrers, der sie ein Jahr später abgesetzt hat als Beweis dafür. Foulplay-Theoretiker sagen Dinge wie, die Mädchen haben den Berg mit Leichtigkeit erklommen, es gibt nur einen klaren Weg, warum sollten sie sich verlaufen? Und dass die Mädchen im Allgemeinen intelligent waren, um dies zu beweisen... Sie weisen auch darauf hin, dass die aufgenommenen Fotos dies irgendwie beweisen. Der Konsens ist, dass die Mädchen den Kamerablitz als Licht in der Nacht benutzten, aber dies ist aus zahlreichen seltsamen Gründen umstritten, wobei einige Leute glauben, dass die Fotos die Mädchen darstellen. Die versuchen eine Geschichte über eine Entführung zu erzählen oder dass die im Allgemeinen banalen Nachtfotos etwas Schlimmes abbilden. Sie verweisen auch auf die Aufzeichnungen des Telefons, das bei mehreren Versuchen es zu öffnen nicht entriegelt werden konnte was angeblich darauf hindeutet, dass jemand anderes das Telefon hatte. All dies ist meiner Meinung nach lächerlich. Meiner Meinung nach ist folgendes passiert. Die Mädchen waren mit ziemlicher Sicherheit noch nie in einem echten, dichten Wald gewesen, da sie aus der Niederlande kommen, ein bekanntlich flaches und städtisches Land. Und sie wussten einfach nicht, wie unbarmherzig die Wildnis ist. Wahrscheinlich haben sie die Wanderung zum Gipfel früher als erwartet beendet, weil sie fit waren, und haben vielleicht einen Umweg gemacht, um weitere Sehenswürdigkeiten zu sehen. Obwohl es einen offiziellen Wanderweg gibt, scheint es mehrere, weniger gut ausgebaute Wege gegeben zu haben, die von Einheimischen genutzt wurden. Sobald sie jedoch den etablierten Weg verlassen hatten, verloren sie alle Orientierungspunkte und verirrten sich schnell. Wir wissen, dass sie den Gipfel ohne Probleme erreicht haben, denn die Fotos, die sie gemacht haben, zeigen sie glücklich und lächelnd. Die seltsamen Nachtfotos sind einfach ein Versuch der Mädchen, das, was vor ihnen liegt, in der Dunkelheit zu beleuchten. Es ist möglich, dass die Mädchen noch nie in der Dunkelheit einer ländlichen Gegend waren. Und nachts wird es im Wald ohne künstliche Beleuchtung dunkel und ich vermute, das war ein Schock. Auf den Fotos, die sie nachts gemacht haben, sieht man sie oft vor Felsvorsprüngen und Abhängen stehen, sodass sie wahrscheinlich versucht haben, nicht zu stolpern. Die Mädchen wussten auch nicht, dass es am besten war, an einem Ort zu bleiben und verirrten sich im Laufe des Tages und der Nacht immer mehr, während sie jede Chance gefunden zu werden zunichte machten. Ein Suchtrupp hatte sich schon ziemlich früh in der Zeit, in der sie sich verirrt hatten, auf den Weg gemacht. Die Fotos des Nachthimmels waren wahrscheinlich ein fehlgeleiteter Versuch, ein Leuchtfeuer für alle, die nach ihnen suchen, zu schaffen. Es würde niemals funktionieren, aber sie wären stundenlang in Panik und Verzweiflung gewesen und hätten wahrscheinlich schon sehr früh verzweifelt sein müssen. Es ist ziemlich klar, dass es sich bei den mehrfachen, erfolglosen Versuchen auf das Telefon der Mädchen zuzugreifen. Lediglich darum handelte, dass die Mädchen das Telefon wieder einschalteten, um zu prüfen, ob sie Empfang hatten, um es dann wieder auszuschalten. Es ist unklar, ob die Telefone einfach ein- und ausgeschaltet wurden oder ob es falsche PIN-Code-Eingaben gab. Wenn es welche gab, sind die Mädchen sicherlich nicht zur gleichen Zeit gestorben sodass falsche PIN-Codes auf dem Telefon nur darauf zurückzuführen sein könnten, dass die andere Partei das Telefon der verstorbenen Partei eingeschaltet hat, um den Empfang unter die Batterie zu überprüfen. Es gibt einfach keinen Hinweis darauf, dass jemand anderes als die Mädchen Zugang zu ihren Habseligkeiten hatten, bevor sie im Fluss gefunden wurden. Schließlich gibt es im Internet Spekulationen über den Zustand der Überreste der Mädchen, die auf ein böses Spiel hindeuten. Die gefundenen Knochen waren gebleicht, was nach Ansicht mancher darauf schließen lässt, dass sie für eine gewisse Zeit an einem anderen Ort waren oder absichtlich gebleicht wurden. Und andere sagen, der Zustand der Knochen sei zu perfekt, um so lange in der Wildnis verloren gewesen zu sein. Dies ist so spekulativ und morbider, dass es schwer ist, darauf einzugehen, aber es gibt keine feste Regel für den Verfall. Umweltfaktoren können sehr wählerisch sein. Das Ausbleichen von Knochen kann je nach biologischen Faktoren recht schnell erfolgen, selbst wenn sie teilweise im Schatten liegen. Die Ausloggung des Bodens kann Knochen ausbleichen. Der Zustand der Knochen macht Sinn, wenn sie sich nicht zu sehr bewegt haben und sich in einem Zustand der Zersetzung befanden, bevor die Chemikalien in den Knochen zu zerfallen begannen. Es ist kein ausreichender Faktor, um auf ein Verbrechen zu schließen. Viel wahrscheinlicher ist, dass sich zwei junge Frauen im dichten Wald verirrt haben, verwirrt waren und nicht wussten, wie sie sich in der Natur verhalten sollten. Das hat nichts damit zu tun, ob sie fit oder intelligent sind, es ist einfach eine Tatsache. Wenn sie an etwas anderem als Ermüdung, Durst oder Hunger gestorben sind, könnte es ein Sturz in der Dunkelheit der Nacht gewesen sein. Am unwahrscheinlichsten ist immer noch ein Tier- oder Schlangenangriff. Sie wurden nicht von Kartellen oder Banden oder was auch immer ermordet, denen sie zufällig über den Weg gelaufen sind. Das zeigt schon die Tatsache, dass sie trotz der gezielten Suche eines ganzen Suchtrupps nicht gefunden werden konnten. Warum ist es dann überhaupt wahrscheinlich, dass sie zufällig auf einen der wenigen Menschen in der Umgebung gestoßen sind, die schlechte Absichten mit ihnen hatten? Kombiniert man all das mit den Ermittlungen und der Suche in einem Entwicklungsland mit einer schwachen Regierungsbürokratie, dann gibt es Leute, die Verschwörung schreien, weil sie wahrscheinlich inkompetent sind. Ich verstehe, dass ihre Verwandten und Angehörigen andere Theorien haben und das ist ihr gutes Recht. Ich werde mich nicht mit trauenden Eltern streiten, wenn es ihnen hilft, einen Sinn zu finden.